0: RCF On dit souvent que l'amour des ennemis est le sommet de la vie chrétienne, ce qui fait de l'évangile une parole qui ne ressemble pas tout à fait aux autres sagesses humaines. Aimer celui qui est différent, soit, mais aimer celui qui me fait du mal, qui me persécute, qui me calomnie. Jésus, lui-même, a choisi cette voie de l'amour en refusant la vengeance et en confiant à Dieu, jusqu'aux derniers instants, ceux qui le clouaient sur la croix. L'amour des ennemis est au centre de l'évangile de ce dimanche. Et pour le commenter, je reçois cette semaine Corinne Protet. Bonjour. Bonjour, Catherine. Vous êtes bibliste, membre de la communauté du Chemin Neuf Nous écoutons la parole chez Matthieu, chapitre 5, versets 38
1: à 48. Jésus disait à ses disciples, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant Vous donc, vous serez parfait, comme votre Père Céleste est parfait.
0: Corinne Pottet, dans quel contexte Jésus prononce-t-il ces paroles que nous venons d'entendre
2: Oui, alors c'est important en fait de, de le remarquer. On est dans le discours sur la montagne, le premier discours, le discours programmatique de Jésus. Et il s'adresse à la fois aux foules et on nous précise à ceux qui s'approchaient de lui. Donc euh, voilà, ceux qui veulent être proches de Jésus. Mais ce sont ses disciples Alors oui, ce sont ses disciples. Ce sont ceux qui vont devenir en fait ses disciples. Puisqu'il s'approche, il y a à la fois Jésus qui s'adresse à tous, mais il y a ceux qui, qui ont envie de s'approcher davantage de Jésus. Et on peut dire que ce sont ses disciples. Et ce discours, il commence par les béatitudes, heureux. C'est l'invitation au bonheur. Et ce lieu du, du bonheur spirituel, hein, qui, est, qui est la proximité avec Dieu, qui est le royaume des cieux. Donc, euh, il faut entendre ces paroles comme une invitation au bonheur.
0: C'est la toile de fond. Hein. C'est la toile de fond, voilà. Jésus disait à ses disciples Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants, mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Œil pour œil, dent pour dent. Jésus fait allusion là à, la, à ce qu'on appelle la loi du talion Oui, c'est ça. Alors en fait, juste
2: avant, il y a eu trois, euh, vous avez en, entendu qu'il a été dit, euh, et c'était l'interdiction du meurtre, de l'adultère, du parjure. Donc ça, c'est des références aux dix commandements. C'est le cadre de la loi qui a été posé.
0: Avant, hein, dans, dans les versets... Euh, dans avant, les versets hein.
2: précédents, voilà, c'est ça. Et ici, quand on arrive à Œil pour œil, dent pour dent, alors là, on est dans ce qu'on appelle le Code de l'Alliance. C'est quelque part le Code de vie. Quand on ne respecte pas, en fait, les dix commandements, c'est-à-dire dans la vie sociale, bah c'est pas si simple. Tout le monde ne respecte pas les commandements et donc il y a des
0: heurts. Oui, vous voulez dire que euh, ne tue pas ton prochain, qui est une des dix paroles, eh ben parfois on la respecte pas. Voilà, c'est ça. Et
2: donc euh, un peu le code de l'alliance, il dit mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là
0: quoi Comment on
2: gère la vie sociale quand il y a de la méchanceté et peut-être que la question du jour à laquelle répond Jésus, c'est comment être du royaume de, des cieux, du royaume de Dieu, quand on est face à la méchanceté, face à la violence, face à la, face à la question du mal Et ça, je crois que ça peut être très concret pour nous. Hein. Alors, la loi du talion... Elle avait pour but de limiter la violence euh, en refusant l'escalade, en fait, hein, et de faire justice, c'est-à-dire de donner une compensation à celui qui avait subi l'injustice. Donc hein. c'était une, pratiquement une sorte de loi de progrès par rapport à la notion de vengeance pure et dure. Voilà, c'est ça. C'est faire que la violence ne domine pas, en fait, que ce soit qu'elle n'ait pas le dernier mot. Alors, euh, après, euh, Jésus, il veut aller plus loin. C'est-à-dire, d'abord, on nous parle du méchant. Alors, qu'est-ce que c'est que ce méchant, en fait Dans les psaumes, hein, il y a vraiment le méchant et puis il y a le croyant. Et euh, dans, les, dans l'Ancien Testament, globalement, on est quand même invité à se tenir à distance du méchant, quelque part, pour ne pas être contaminé. Et euh, moi, j'ai envie de dire, c'est un peu comme dans les, nos films américains. Hein, quelquefois, il y a les bons, il y a les méchants, puis c'est très tranché, en fait. Alors que nous, en fait, on sait bien que euh, la limite entre euh, le bon et le méchant, elle passe à l'intérieur de nos cœurs. Quoi. Elle nous une, traverse. Elle nous traverse, il y a une frontière. Hein. Donc, euh, ben bah oui, effectivement, il faut pas riposter au méchant. Alors, ce qui est dit ici, c'est que le méchant, c'est celui qui me frappe sur la joue, c'est-à-dire quelque part qui me prend ma dignité, qui m'humilie. C'est celui qui prend mon manteau, qui lorgne sur mes biens, sur, sur les biens matériels et qui fait faire mille pas, euh, c'est celui qui prend mon temps, qui prend mon énergie. Voilà, alors je crois que ça peut, quand on dit ça comme ça, ça peut être très concret. Je crois qu'on est confronté de façon quotidienne à ce méchant-là, euh, même s'il si n'est pas foncièrement
0: méchant. On est souvent agressés par des personnes. Alors, nous allons y revenir, mais je reviens sur cette parole. « Vous avez appris, eh bien moi je vous dis », c'est une expression qu'on retrouve plusieurs fois dans cet évangile. Qu'est-ce que ça signifie dans la bouche de Jésus, ça C'est très fort dans
2: la bouche de Jésus. Hein. C'est Pour les Juifs, c'est, c'est peut-être ce qu'il y a de plus euh, fort et de plus insupportable de la part de Jésus. C'est-à-dire, vous avez appris qu'il a été dit, c'est la parole de Moïse, c'est la loi, c'est la parole de Moïse. Et c'est comme si Jésus se présenté en nouveau Moïse. Alors en fait, Jésus a dit avant qu'il n'était pas venu abolir, mais accomplir. Il va aller jusqu'au bout, mais il se met effectivement sur le même plan que Moïse pour donner son sens final à la loi de
0: Moïse, en fait qui était une loi de, de pédagogie pour le peuple. Corinne Prothée, revenons sur ce verset. « Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre ». Jésus nous demande d'être masochiste parce que quand on lit ce texte, on se dit mais qu'est-ce que, c'est c'est, vrai. Qu'est-ce Alors, que ça euh, veut dire ça on,
2: on l'entend beaucoup. Alors bon, Déjà, euh, il faut remarquer que Jésus, il a été confronté à ce, cette situation puisque au moment de sa passion, il a été giflé. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a dit euh, à celui qui le giflait « Pourquoi me gifles-tu » Donc quelque part, il n'a pas vraiment tendu l'autre joue. Il a proposé, il a demandé à l'autre de réfléchir à son acte, à son geste en fait. Alors Jésus ne demande pas qu'on s'écrase complètement et qu'on se laisse faire. Ce qu'il demande, c'est d'avoir une non-violence qui soit active. Il demande de ne pas riposter, c'est-à-dire de ne pas utiliser la violence par rapport à ce qui a été fait, à son tour, en réponse, mais d'être actif. Alors, tendre l'autre joue, donner son manteau, faire mille pas, ça c'est,
0: c'est quelque chose d'actif. Alors, c'est-à-dire sur la joue quand même, c'est tant l'autre joue L'autre, oui. ça introduit de l'altérité. C'est comme si on n'était plus dans un rapport mimétique, c'est-à-dire tu m'as donné une baffe, je te donne une baffe. Oui. Mais je tends l'autre, c'est-à-dire que je casse la logique justement du mimétisme.
2: Et je pousse l'autre à aller un petit peu jusqu'au bout de réfléchir en, en allant un, en, en forçant le trait quoi c'est-à-dire il m'a donné une gifle mais euh, voilà ça veut dire quoi que tu me donnes une gifle puisque est-ce que tu es prêt à m'en donner une autre est-ce que tu vas jusqu'au bout alors voilà alors des commentateurs disent aussi quand on donne une gifle sur la joue droite si on est droitier on la donne du revers de la main ce qui est une insulte mais si on la donne sur l'autre joue on la donne de la paume et la paume en fait c'est plus intime en fait le, le lien avec la paume il est plus intime et donc on pousse l'autre à dire, mais il y a un lien entre nous aussi, euh, voilà quelque part. Alors ça, ça, c'est des commentateurs. C'est qui des commentateurs ça. qui disent ça, euh, parce qu'en fait, euh, la loi faisait payer plus cher une gifle qui était donnée avec la paume qu'avec le revers.
0: Et il y avait des significations.
2: Voilà, donc il y avait une signification euh, à ça. Mais voilà, sans, sans aller plus loin, je pense que c'est pousser l'autre en lui disant, je ne réponds pas par la violence, mais je me tiens debout devant toi. Et je t'invite quelque part à réfléchir aux gestes que tu poses. Et je ne me mets pas du coup au centre, moi, la victime, savoir si je suis victime ou pas, mais je me, me préoccupe de l'autre en me disant « mais il n'est pas que le méchant, il est peut-être capable d'une réflexion ou d'entrer dans une fraternité ».
1: Enfin une bonne nouvelle.
0: Continuons avec vous, à Corinne Proter, regardez cet évangile. Je rappelle que c'est chez Matthieu, chapitre 5, versets 38 à 48. Jésus prononce son discours sur la montagne, alors il poursuit. Si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Comment comprendre ce verset, cette notion de, de justice, là, à quoi Jésus fait-il allusion en fait, euh,
2: quelqu'un qui te poursuit en justice et qui veut prendre ta tunique, alors la tunique, je, je lisais que c'était euh, ce qu'on n'enlevait jamais aux personnes, parce que c'est le vêtement intime, sauf quand on est esclave. Donc celui qui veut prendre ta tunique, quelque part, il veut t'asservir. Et le manteau, c'est autre chose. Le manteau, euh, en fait, c'est le vêtement de protection parce que les gens, ils n'avaient pas de couverture pour se couvrir la nuit. Et donc, euh, dans la loi juive, on n'avait pas le droit de garder le manteau de quelqu'un en gage pour la nuit, en fait. Il fallait lui rendre à la fin de la journée. Donc, au fond, la personne qui m'agresse d'une façon ou d'une autre et donc qui veut me mettre la main sur moi, je m'expose à lui jusqu'au bout. Et là encore, je pousse sa logique jusqu'au bout. Est-ce que tu vas me prendre mon manteau aussi, en fait Est-ce que tu vas me, me dépouiller complètement, me dépouiller complètement
0: Donc, c'est, il s'agit de rentrer dans une logique du don qui dépasse celle de la simple justice. Tout à fait. Moi, ce à quoi
2: ça me fait penser, c'est un peu plus loin dans l'évangile de Matthieu. Il y a cette phrase de Jésus qui dit « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups ». Au fond, ce que fait Jésus, c'est que là où il y a de la méchanceté, il nous envoie en mission. On est missionné pour faire triompher le bien. On est missionné pour aider l'autre à se convertir. Cette mission, elle passe d'abord par des hommes qui sont debout. Hein. Ça veut dire, ça veut pas dire qu'il faille s'écraser devant le devant le mal. Je pense que ça ne peut tenir que si justement cette personne elle tient debout. Et si je dois, si je tiens pas debout, il faut que je m'arrange pour tenir, être debout. Hein. Si pour ça il faut fuir, si pour ça il faut intenter euh, l'autre en justice, il faut le faire. C'est pas la question. Mais euh, on est missionné pour le bien. Et dans la mesure où on tient debout face à l'autre, on peut l'aider à faire un chemin vers le bien, vers
0: Dieu. Alors après euh, la gifle, après <rire> euh, euh, le manteau, Il y a si les... quelqu'un te réquisitionne pour faire mille pas, faisant deux mille avec lui, à, à quoi fait-il référence euh, euh, alors, cette réquisition Qu'est-ce que Oui, alors c'est
2: dire ça. Alors en fait, les Romains euh, pouvaient réquisitionner quelqu'un pour faire mille pas, mais pas au-delà. Pour faire quoi euh, bah, Pour transporter des choses, pour. Euh, voilà, euh, quand ils avaient besoin de main-d'œuvre pour quelque chose, on pouvait prendre quelqu'un comme ça, euh, sur le moment, et il devait accepter, mais de, de ne faire que 1000 pas. Donc, quelque part, euh, ça, c'était une réquisition normale. Et Jésus mais,
0: dit tu peux aller plus loin encore. Mais tu peux
2: aller plus loin. En fait, c'est-à-dire, on n'est pas dans une logique ni comptable, ni même de justice. On est euh, dans une logique où on
0: se donne jusqu'au bout pour l'autre. Alors, c'est intéressant, parce que faisant 2000 pas avec lui. Donc, il, s'a, il voilà, s'agit pas simplement ça. de marcher à, à, comme ça, là, l'un euh, en face de l'autre, mais avec. avec. Y a une notion
2: de relation. Voilà. Il y a une notion de relation, il y a une relation, en fait, de, derrière tout ça, il y a l'idée de, d'essayer d'établir une fraternité avec l'autre. Voilà, je me suis en fraternité, si moi je te donne mon manteau, ben, enfin, en fait quelque part ça veut dire qu'on fait on est en commun quoi, on met tout en commun euh, quand on, on partage le manteau et la tunique, là vraiment on a tout mis en commun de la même façon quand on fait route ensemble ben, on, on est ensemble quoi Il y a l'idée que derrière cette méchanceté, et c'est quand même extraordinaire de se dire ça, derrière la méchanceté que je subis, il y a comme euh, l'espérance d'une fraternité possible, d'une fraternité pour laquelle je peux participer en fait autrement dit continuer. au
0: lieu de classer d'un côté les bons et les méchants et quand je vois un Méchant, je prends mes jambes à mon cou et je m'enfuis. Jésus dit mais non, osons aller côtoyer le méchant. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, en fait, euh, au verset 42,
2: euh, Jésus dit euh, à qui te demande donne, à qui veut t'emprunter ne tourne pas le dos. En fait, là, on n'est plus dans les, la question du méchant, pas méchant quoi. On est homme avec un autre homme.
0: Mais ça veut dire que pour Jésus, la générosité devient un commandement. Vous disiez que c'est le nouveau Moïse. La générosité euh, parfaite, c'est celle que décrit Jésus Cette générosité parfaite est ce que Jésus décrit, je ne dirais pas que c'est un
2: commandement. C'est un petit peu une vision de ce à quoi on aimerait tendre si on veut être heureux, c'est-à-dire si on veut être dans le royaume. Quoi. Et comme on n'est pas heureux tout seul, je ne peux pas être heureux vraiment heureux si je ne le suis pas avec l'autre qui pour l'instant euh, m'apparaît comme le méchant. quoi. Il faut que j'aille jusqu'au bout avec lui pour pouvoir établir ce bonheur. Donc c'est comme un peu une perspective que Jésus nous donne. Voilà comment vous pourriez faire pour être heureux. Je ne dirais pas que c'est un commandement dans le sens où on pêche si on ne le fait pas. quoi. C'est une Alors,
0: Jésus continue son discours à ses disciples. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Eh bien moi je vous dis « Aimez vos ennemis. » Priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. » Dans la première partie de ce passage, il est donc question d'aimer son prochain et d'haïr son ennemi. C'était dans la loi, ça dans, dans, dans la Torah, on disait Alors oui, non, disait ça c'est, ça c'est, c'est remarquable parce qu'en fait, c'est nulle part écrit de, de haïr
2: son ennemi. Euh, aimer son prochain comme soi-même, oui. Mais, Mais pas, pas haïr. Pas haïr son ennemi. Alors il, déjà, il faut l'entendre comme un hébraïsme, c'est-à-dire une forme de, de qui vient de l'hébreu. L'hébreu n'a pas le comparatif. D'ailleurs, Jésus, à un moment donné, dit « nul ne peut me suivre sans haïr son père ou sa mère ». En fait, c'est « aimer plus ». Donc, on peut l'entendre « tu aimeras ton prochain plus que ton ennemi ». Voilà, c'est une façon de, de, de dire le comparatif. Mais quand même, ça n'est pas vraiment dans la, la, la Bible, même si euh, dans la Bible, l'ennemi, euh, il doit être écrasé. Quoi. Et, euh, l'ennemi, si on pense par exemple à Pharaon, sa place, c'est au fond de l'eau, ça c'est sûr. Pourquoi Parce que euh, l'ennemi, c'est le mal. Le pharaon, il incarne le mal. L'ennemi, c'est le mal, et donc ce mal, il doit être écrasé, aboli, tout ça. Voilà. Je sais pas comment dire. On se préoccupe pas forcément de la personne elle-même. Voilà. On se préoccupe de ce qui blesse ma vie, de ce qui euh, m'empêche de vivre, de ce qui etc. Et ça, ça doit être écrasé. Ça, ça doit être euh, voilà. Donc ça, c'est dans l'Ancien Testament. Même si il y a des choses où il y a des des, des moments dans l'Ancien Testament où on sent bien que qu'il y a des des adoucissements par rapport à l'ennemi. On dit, si tu aperçois l'âne de ton ennemi accablé sous le poids de la charge, n'hésite pas à lui apporter ton aide. Hein. Ça, c'est dans l'Exode. Dans les proverbes, si ton ennemi succombe, ne t'en réjouis pas. Mais c'est vrai que dans les dans les psaumes, hein, euh, euh, mes ennemis, je les hais d'une haine parfaite. Enfin, je, ouais, les écrasent, euh, je les écrase. Je ouais. et, les et écrase, écrase les seigneurs, etc. Donc, c'est vrai que je lisais, des, David Flusser, qui est un, un juif qui s'intéresse à Jésus, dit que c'est vraiment la parole qui est complètement originale de la part de Jésus, d'aimer son ennemi.
0: oui ça, c'est vrai. Alors, j'ai regardé dans le sermon sur la montagne, le discours, c'est la première fois que Jésus utilise le verbe aimer. Aimer vos ennemis, hein, dans ce passage-là. Oui. Qu'est-ce qu'il veut dire en utilisant ce verbe Aimer, est-ce que c'est aimer affectivement
2: alors aimer, c'est pas forcément avoir de l'affection pour lui, on va pas forcément euh, devenir l'ami de son ennemi. Mais on peut lui souhaiter du bien et lui faire du bien. Quand Jésus a prédit euh, de prier pour lui, prier pour ceux qui vont faire du mal, mais voilà, il indique un petit peu le chemin qui peut faire que petit à petit, je souhaite du bien à l'autre, je le considère comme un homme et non pas forcément comme l'ennemi. Si je n'aime pas, je ne suis pas fils ou fille de Dieu, c'est ce qui est dit dans le texte notre nature, c'est d'être comme Dieu. Notre nature, c'est d'être à l'image de Dieu. Et Dieu, il aime tout homme. Mais on peut le comprendre. Hein, euh, euh, moi, comme mère, j'aime mes enfants. Je veux dire, peu importe qu'ils me fassent du mal, etc. Ça ne veut pas dire que j'aurai des, toujours des bons sentiments envers eux et que je serai plein d'affection, prête à les prendre dans les bras. Mais l'amour, il restera là, quoi que fasse l'autre. Et Dieu, il est comme ça avec nous.
0: On, Donc, avec l'ennemi, je ne suis pas... Appelé à l'aimer parce qu'il était mal, parce que je le trouve fantastique et parce que euh, voilà, je ressentirais quelque chose tout d'un coup vis-à-vis de lui, mais parce qu'il est aimé de Dieu. Donc, parce qu'il est aimé de Dieu. Et comme parce moi. Parce qu'il ne se réduit
2: pas aussi à son mal, à sa méchanceté. Parce qu'il y a en lui une capacité au bien. C'est saint Augustin, je crois, qui dit « En aimant nos ennemis, nous souhaitons qu'ils deviennent nos frères. » C'est-à-dire c'est un bois dont Dieu veut faire une belle œuvre. Il y a dans l'autre... Cette capacité à la bonté, cette capacité à l'amour, en fait. Et même si je ne le vois pas, même si euh, aujourd'hui il il m'apparaît comme un bois bien dur, Dieu veut faire quelque chose avec lui. C'est ça que je vois au-delà
0: du geste ou des actes de la personne. Alors il s'agit de prier pour son ennemi. Comment euh, comprendre ce que ça signifie, prier pour son ennemi Alors moi je je crois que c'est très concret, euh,
2: c'est-à-dire c'est souhaiter pour lui que Dieu lui fasse du bien c'est souhaiter pour lui le meilleur et euh, s'adresser à Dieu. Et je crois que c'est très pédagogique pour nous quand il y a quelqu'un qu'on qu'on supporte pas, parce que on a des ennemis qui nous vont nous tirer dessus, on n'en a pas forcément beaucoup, mais il y a quand même des gens qui sont, même peut-être quelquefois sans le vouloir, sont pour nous, c'est la personne qu'on n'aime pas voir dans la pièce où on est, quoi euh, parce que leur présence euh, nous est désagréable, parce qu'ils peuvent avoir un, un mauvais regard sur nous, etc. Et dans ces cas-là, quand je me mets à prier pour elle petit à petit, je vais rentrer dans le regard de Dieu sur elle qui réduit pas la personne à ce que j'en vois, à ce que j'en perçois, mais qui va au-delà. Et petit à petit, je vais rentrer justement dans ce regard et je vais me rendre compte qu'effectivement, cette personne, je eh peux lui souhaiter du bien, je peux lui souhaiter un mieux justement, je peux lui, lui souhaiter, euh, voilà, pas le la, pas la voir mourir, mais euh, quelque part le voir euh, s'épanouir et se convertir.
1: Enfin, une bonne nouvelle, Béatrice Soltner.
0: Nous lisons avec vous, Corinne Protet la fin de cet évangile. « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant Et si vous saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant ?» Donc Jésus nous invite à dépasser la vision des choses, que, la vision que nous nous, nous faisons ordinaire. Ordinaire, hein
2: normale, humaine, j'ai envie de dire, naturelle. Pour entrer dans une vision plus large. Dans une vision plus large, et encore une fois, qui va nous amener dans le royaume, c'est-à-dire qui va nous amener dans un domaine de joie profonde, de paix profonde. Parce qu'en fait, quand je, je n'aime pas mon ennemi, c'est naturel, mais en même temps, intérieurement, je ne me sens pas à l'aise, je, je me sens clivée. Et euh, Jésus nous dit... mais vous pouvez aller au-delà, quoi. On n'est pas obligé d'en rester à ce malaise qui, qui voilà, le, le mal il, il éclabousse tout le monde. Et donc, quand je n'aime pas, je suis éclaboussé intérieurement. Donc, je suis pas en paix avec moi-même. Je suis pas
0: pleinement, euh, oui, pleinement heureux. Et puis alors il y a la fin de ce texte, vous donc vous serez parfait comme votre Père Céleste est parfait. On se dit parfois, oh là là, la barre est très haute. Euh, on oui, est, on est impressionné par ce, ce genre de verset.
2: Oui, alors ça c'est intéressant aussi parce que dans la Bible ce qui est écrit, c'est euh, qui est répété, c'est soyez saint comme votre Père est saint.
0: Qu'est-ce que ça veut dire
2: Saint c'est euh, le tout autre, c'est celui qui est à part en fait. Et on participe de cette sainteté de Dieu, c'est-à-dire de voilà le peuple il participe de cette sainteté de Dieu pour témoigner de ce qu'est Dieu, de qui est Dieu. En fait, on ne dit pas qu'il est parfait, ce sont ses œuvres qui sont parfaites. Alors ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est Luc, il dit « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Donc il traduit ça. Qu'est-ce que c'est que cette perfection de Dieu C'est la miséricorde. Par contre, ce qui me paraît intéressant, c'est d'abord que « parfait », en grec, c'est « achevé »,« accompli ». Donc ça veut dire « soyez accomplis ».« Soyez accomplis »,« soyez vous-même jusqu'au bout »,« soyez homme jusqu'au bout ».« À l'image de Dieu ».« À l'image de Dieu ». Et puis en fait j'ai envie de faire remarquer que ce n'est pas un impératif, c'est un futur. « Ah, vous serez parfait ».« Vous serez parfait », alors que Luc lui il dit « soyez miséricordieux », Matthieu il dit « vous
0: serez parfait ». Et comment vous l'entendez alors Moi je
2: l'entends comme le fait que le Seigneur nous regarde et il nous dit met... « oui, vous allez arriver » à être à mon image complètement. Et quelque part, c'est Dieu qui va nous le donner. C'est-à-dire, il faut, euh, dans tout ce, ce, ce sermon sur la montagne, c'est le chemin qu'on peut prendre avec l'Esprit-Saint. Plus tard, il sera question de l'Esprit-Saint dans, dans, dans Matthieu. Et donc, c'est l'Esprit-Saint qui va nous conduire pour nous amener à cette perfection que Dieu veut pour nous. Ce n'est pas à la force du poignet qu'on va devenir parfait. Ça, on ne peut pas. Ça, c'est au-delà de, de nos marques. Mais le Seigneur veut nous conduire jusque-là et il nous montre ce chemin.
0: Corinne Protève, vous nous avez déjà dit que ce texte pouvait aujourd'hui nous aider à vivre pleinement homme ou femme à l'image de Dieu. En quoi il est, il est bonne nouvelle lorsque nous sommes justement habités par des sentiments très contradictoires et que en nous, les émotions nous font faire ou dire des choses qu'on voudrait pas parfois? Alors moi, il me semble une très bonne nouvelle. D'abord par l'espérance
2: que Jésus, enfin que Dieu porte sur nous. On peut dépasser ces zones de conflit. Et puis aussi parce que dans n'importe quelle situation, en particulier dans cette situation où on est en conflit, en difficulté, le Seigneur nous envoie en mission, en mission pour la paix, en mission pour le bonheur. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, je ne suis plus la personne écrasée, victime, etc. Je suis celle que, par la force du Seigneur, peut mettre un davantage de paix, un davantage de bonheur
0: autour de nous tout simplement et puis dans le monde peut-être. Autrement dit au lieu de se situer en retrait, victime, c'est prendre euh, se relever les manches et se dire avec Dieu, c'est pas une fatalité, c'est pas une fatalité. Et
2: toute occasion est bonne pour annoncer l'évangile, toute occasion est bonne pour faire grandir la paix,
0: même des situations qui peuvent paraître très négatives et dans lesquelles on aimerait ne pas être plongé. Alors, des personnes peuvent nous embêter dans la vie quotidienne et au sein de notre propre famille, c'est une chose. Mais par exemple, quand on est persécuté, quand on est menacé de mort, ça existe dans certains oui, pays, tout à fait. c'est difficile de, de, c'est de très vivre diffi- cette c'est, réalité C'est très
2: difficile. Moi, je pense que c'est vraiment de l'ordre de la grâce mais je crois qu'on a aussi des témoignages de personnes qui ont pu euh, vivre ce qu'elles ont vécu. Je pense à un Nelson Mandela qui, qui a quelque part, a converti hein, ses, ses gardiens de prison. Par... Alors, il n'était pas forcément euh, directement dans le sermon sur la montagne, mais il était dans cet esprit-là de la dignité de l'autre, de vouloir que l'autre soit considéré comme un homme, capable de bien, et d'aller chercher le bien en lui, en se situant euh, de façon euh, ferme en face de lui, mais aussi en le regardant comme un homme.
0: Un grand merci à vous, Corinne Protet. L'évangile que nous avons lu est chez Matthieu, chapitre 5, versets 38 à 48. Merci à Pierre-Henri Paget à la technique.